0: 欢迎收听《仙者》第七百六十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。带路，元明心中念头转动间，如此说道。司空展答应一声，当先在前面引路。一行人很快来到西河岛中央区域的一栋高大商铺前，这家商铺的门窗、墙壁都刷成鲜红颜色，看起来非常惹眼。商铺的规模也比附近其他铺子大了数倍不止，庞幅鹤立鸡群，距离老远便会注意到店铺顶端的店招牌上还写着“万货先行”四个鎏金大字。透过大门可以看到，里面一个接一个的柜台摆放着各类物品，店内客人众多，每个柜台几乎都挤满了人，生意红火无比。袁明见此。对这万货仙行更加感兴趣，抬步踏入店中。店铺内分成了不同的区域，有的贩卖灵材，有的贩卖丹药，还有贩卖法宝领保、灵宝、符箓、法阵，只要能想到的东西，这里都有卖，当真不负万货之名。袁明梅有立刻去灵材区，在法宝、符箓、法阵等区域随意闲逛，而司空展四人。则伴随左右，主动为元明当起了向导，让元明很快对东极海的物价有了更加详尽的了解。不多时，元明来到丹药区域，询问了几种反虚期丹药的价格，结果每一种都高的让人咋舌，比元婴期丹药贵了十倍不止。反虚丹药炼制困难，价钱自然不便宜。柜台后面的青年女修耐心解释道：“为何这般说？”司空展看了袁明一眼，随后冲青年女修问道：“反虚修士五行齐备，修炼之时需得同时吸纳五行灵气，否则法力便会紊乱。因此，反虚丹药理论上也需要蕴含五行灵力。道友想必也知道，炼丹最难的一步是凝丹，而要凝丹。”就需得完美操控丹药内的药力，将其融为一体。元婴期丹药内的灵力只有一种，而反虚丹药却是五种，炼制难度天差地别。青年女修说道：“原来如此。”司空展说道：“炼制反虚丹药比元婴期丹药艰难十倍不止，能够炼制元婴期丹药的炼丹师，不说应有尽有，却也从不缺乏。”然而，能够炼制反虚丹药的炼丹师却屈指可数，我万货仙行也没有几位，因而价格贵了一些，这也是没办法的事。青年女修欠身致歉，态度很不错。元明对炼丹并无涉猎，听闻这些也算小小开了眼界。他有巨灵之术，对丹药依赖并不大，并没有打算购买。目光一转。又看向其他丹药，这是什么丹药？袁明心中一动，指向柜台角落的一个木匣，木匣内躺着一枚黑乎乎的丹药，散发出的却不是法力气息，而是魂力波动。这是炼魂丹，是用魂魄精华炼制而成，服用后可以壮大神魂。青年女修介绍说道：“炼魂丹。”感觉和怨力丹很相似，只是蕴含的魂力可远远无法和怨力丹相比呀、啊。元明暗道，不知这丹药要价多少？他问道。这是下品猎魂丹，一颗十万灵石。青年女修说道。元明眉头一挑，这猎魂丹还真是贵。要知道，寻常元婴期的身家也不过三四十万灵石而已。只能换三四颗下品猎魂丹。前辈打算购买此丹，数晚被多嘴。猎魂丹的效果虽然显着，但下品猎魂丹蕴含的魂力杂质太多，服用后隐患极大，会影响以后的修为提升。只有那些道途断绝之人才会服用。司空展靠近元明，传音说道。元明看了司空展一眼，点了点头。继续问道：“那不知中品猎魂丹，甚至上品猎魂丹，要价几何？”“中品猎魂丹珍贵无比，我万货仙行也极少有货，每一颗都要五十万灵石。至于上品猎魂丹，更是百万灵石，而且有价无市。”青年女修说道。此女话音刚落，一个灰衣老者从外面走了进来。此人衣着有些邋遢。身上散发出一股焦味，双手皮肤干枯发黄，似乎长期承受火焰的炙烤。电大师，您来了，可是又有新的丹药？青年女修眼睛一亮，扔下元明等人，迎了上去。哈哈，不错，昨日运气不错，炼出了一炉地元丹。紫绮女娃，带我去见古道友。灰衣老者哈哈笑道。青年女修脸上露出喜色，带着老者朝里面走去。殿大师，莫非此人是殿小三？殿大师，一旁的司空展眼睛一亮，喃喃自语：“殿小三，这名字倒是古怪，此人是谁？”元明问道：“前辈有所不知，这位殿小三前辈出身中州的丹道大宗清玄坛。”曾经炼制出过六品丹药，是东极海极负盛名的炼丹大师。司空展轻声说道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。”六品丹药，元明心中一震。和法阵灵材一样，海外世界对丹药也划分了等级。六品丹药的药理庞大异常，已经不是反虚期修士可以承受。东极宫的那位法相七公主曾经亲自邀请殿小三前辈加入，甚至许以副公主高位，都被殿大师拒绝了。司空展继续说道。法相七反虚之上的境界，原来叫这个名字。元明心中一动，他仔细打量眼前的灰衣老者，记住其容貌。这些年，元明对偷天顶的运用越来越娴熟。若是没有好的附体对象，此顶除了能收集愿力，没啥大用。可一旦有好的附体对象，用黑香附体，便能挖掘出惊人的价值。苏莹雪就是最好的例子，眼前的这位炼丹大师可不能错过。而就在元明观察店小三的同时，后者似有所觉，也侧转头颅，朝元明这里看了过来。元明双目顿感微痛，好像被针刺了一下。这老者好强的魂力，绝不弱于我，也不知能不能附体上去。元明心中暗道。店小三看了袁明一眼，眼中并未闪过什么特别情绪，很快被青年女修带着走入后堂。袁明也没有在丹药区停留，来到灵材区购买了一大笔水属性的灵材，以及一些炼制阵旗阵盘的器材。想不到前辈还是一位阵法师，我等真是失敬。司空展四人面上都露羡慕之色。在东极海这里，阵法师很吃香。元明随意问道：“那是当然，来东极海的修士，基本都是为了猎杀妖兽。阵法师能够布置各类大阵，会让狩猎成功率大大提升。不管是宗门还是散盟，对于阵法师都是非常欢迎的。”司空斩道。元明闻言点点头，暗暗盘算起来。他接下来将西河岛逛了一遍，这才来到距离东极主岛最近的天河岛。天河岛靠近东极主岛，灵气充沛。此岛并无商铺，修建了众多洞府，租赁或者售卖给修士居住。袁明等人来到天河岛北面，此处坐落了一座高大的建筑，宽大的匾额上写着“随心阁”三个金字。他没有进去，而是目光一转的看向随心阁旁边，那里有一座更大的宫殿建筑，许多人进进出出，很是热闹。那里是什么地方？元明好奇的问道。那是善功堂，是东极宫发布任务的地方，有寻觅灵材、猎杀妖兽、炼丹画符、追杀邪修等等任务，任何人都可以接取，完成之后。不但有临时报酬，还能积累善功。善功积累到一定程度，可以从东极宫兑换到功法、丹药、法宝等各种东西。司空展说道。元明心中顿时起了兴趣，运起神时，很快探清了殿内的情况。善功堂的其他任务比较容易完成，都是为元婴期甚至结丹期修士准备。唯独猎杀邪修的任务有些难度，其中有反虚期的邪修，有几个还是魔修，奖励异常丰厚，他看了也颇为心动。元明此刻有事，自然不会去接猎杀任务，收回神识，走向随心阁。随心阁大门左右站着两个轻甲护卫，拦住几人。随心阁重地，外人止步。几位来此有何贵干？这位是陵园岛岛主，此次是来购买功法的。司空展上前一步说道：“庞福真的成了元明的贴身随从。”元明没有拆穿司空展，取出莫三七给的岛主信物，扔给一个护卫。轻甲护卫急忙取出一本青玉书册法宝，靠近元明的令牌，书册上灵光连闪，很快浮现出元明的身份信息。原来是元岛主，晚辈得罪。您的身份可以直接入阁，其他人不行。护卫收起预测，将令牌恭敬地还给元明，让开了道路。此番倒是有劳你们，我先进去了，你们随意。元明收起令牌，对司空展四人说道：“前辈您忙，我们在外面等您。这里若是没寻到合适的功法，晚辈等再带您去别处。”司空展说道，元明点点头，进入随心阁。现在情况紧迫，我们就在这里干等着，似乎有些不妥吧？一直没说话的司空卓看元明身影消失，放出神识笼罩住四人，传音说道：“大哥说的不错，趁着那些人还没追来，我们还是尽快离开，或者寻觅一个藏身之地才对。”司空林立刻说道，叶心瑶低下头没有说话。你们无需多言，我自有分寸。司空展朝随心阁内扫了一眼，淡淡说道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百六十三回。”